0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med Hebreerbrevet 2:8. Allt har du lagt under hans fötter när han lade allt under honom. Uterlämnades inget. Allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Och jag nämnde ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Det vill säga, vi har Guds sanna löfte om att en dag ska allt vara underlagt Kristus. Men det ser vi inte. Inte ännu. Vi lever ännu i tro, i förväntan på vår kropps förlossning. Och när vi nu fortsätter vandringen från kapitel 2 och vers 9, så repeterar jag också vers 8 för sammanhangets skull. Allt har du lagt under hans fötter. När han lade allt under honom utelämnades inget. Allt skulle vara lagt under honom, ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Men Jesus, som för en tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Vår jord är ännu ockuperad av Guds fiende. Det är inte Guds vilja människorna lyssnar till. Men Jesus, honom ser vi krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Och Jesu förnedrande och smärtfulla korsdöd var inte en olycka på en judisk höjd, utan Guds centrum för människans frälsning. Vad menar vi när vi bekänner pinad under Pontius Pilatus? Vi bekänner att Jesus, under hela sitt jordeliv och särskilt mot slutet, bar Guds vrede överallt allt det som människosläkten har syndat barde med kropp och själ ett lidande utan gräns när han bar den börda som ingen annan kunde bära nämligen din och min synd och han blev frästad i allt liksom vi dock utan synd I andra Korinterbrevet 5, vers 21 står det Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Kristi kors har en yttre och en inre sida. Den yttre sidan omfattar allt det vi kan se av hans lidande, att han blev fångad, bunden, hånad, slagen och bespottad. Krönt med törnekronan så måste han själv bära det kors som han för våra synders skull var tvungen att hänga på. Det är den synliga sidan av Kristi kors och därför också den sida som det talas mest om, och som också mest griper de som lyssnar till Guds ord. Men vad är så den inre sidan av korset? Det är den som gör Kristi kors till något enastående. Här måste vi högre upp, eller kanske jag borde säga djupare ned än till Kaifas. Pilatus, Gethsemane och Golgata Vi måste se Jesus, där han träder fram inför Gud och tar på sig ansvaret för oss Då måste vi finna fram till det undret att när Adam måste gå bort från Gud med en stängd dör bakom sig Då stiger Kristus fram och skriver det första löftet på den stängda dörren. Han lovar att öppna den för oss. Och bördan lades på Kristi axlar redan då han blev född under lagen. Men korset, det blev djupast sett lagd för Jesu fötter. Redan när Gud uttalar sitt löfte i första Mosebok kapitel 3 att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Gud lät alla svormis gärning drabba honom. Och då tog han all världens synd på sig. Och på vägen ut till getsemane säger Jesus: Min själ är djupt bedrövad, ända till död. För stunden hade kommit då människosonen skulle överlämnas i syndares händer. Hans lärjungar såg den förnedrade och törnekrönte Jesus bära sitt kors ut till Golgata, där han led denna pinsamma död. Men Jesus, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, Därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Det är Tyrons öga som ser den förhärligade Kristus. Men en dag så ska denna härlighet uppenbaras för alla människor. När Jesus kommer åter för att upprätta sitt eviga rike. I Hebrer 9, vers 27 och 28 står det Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder och han skall en andra gång träda fram inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Det läste vi i vers 9. Och därför att Kristus led i vårt ställe och smakade döden finns det nåd för alla som vill ta emot honom som frälsaren. Och i tron ser vi honom redan nu, krönt med härlighet och ära. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Saliga visshet, Jesus är min. Han är min herde, kallar mig sin. Vi läser i Hebrerbrevet kapitel 2, vers 10. Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning. Kristi väg till korset. Den var längre än vi tänker och tror. Men när han till sist i sin kropp spikade fast vårt skuldbrev till korset, hade han fullbordat vår räddning. Det fanns bara ett sätt på vilket det kunde göras, och vägen dit gick genom lidande. Men nu är det fullbordat. Och idag ljuder kallelsen till hela mänskligheten genom evangeliet om Jesus Kristus. Gud kallar ett folk ut ur denna värld för att i Kristus föra många till härlighet. Men tyvärr så är det så med oss människor att vår fallna natur försöker finna något hos oss själva som skulle kunna göra oss värdiga att ta emot Guds nåd. Och finner vi inte det, ja då säger vi att vi kan inte tro. Kunde vi däremot hitta något hos oss själva, om det var en aldrig så liten sak, så skulle vi se en mening i det. Om vi bara kunde hitta något hos oss som var rätt, Ja, då kunde vi kanske tro på och ta emot Guds nåd. Vi måste inse att om vi vill ha nåd, då är det inte frågan om varken att vara eller att göra. Frågan är bara, behöver du hjälp? Ser du dig själv skyldig till dom och straff? För det är sådana som behöver Guds nåd och tar emot den. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är något annat än förvärva, sjunger Lina Sandell. Vi läser Hebrerbrevet 2, vers 11 och 12. Jesus som helgar och det som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder, då han säger Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Jesus var sann människa, av kött och blod, precis som du och jag. Och det måste vara en i människosläktet, som tog din och min plats som vår ställföreträdare så Guds vrede drabbade vår synd. När det står att Jesus helgar, så vill jag nämna skillnaden mellan kristi verk som det här talas om och när skriften talar om den helige andes gärning i våra liv. När det i samband med den helige andes gärning talas om helgelse så talar det om det verk Gud gör i oss för att forma och förvandla oss till den sorts representanter han önskar att vi ska vara för honom på jord. När det talar om att helga i samband med Kristi person och hans fullbordade verk handlar det inte om rening. Det talar inte om i vilket skick vi är Men om vår ställning, vår position i Kristus, Jesus som helgar och det som helgas är alla av en och samma släkt pris, Gud. I honom som helgar är vi förda in i Guds familj. Vi har gått över från döden till livet. Och om Jesus inte blygs för att kalla oss bröder, borde inte heller vi skämmas över våra trosbröder, utan älska dem, även om de tillhör en annan församling än vår. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 3, vers 14. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Genom Kristi fullbordade verk har han blivit vår bror. Han har avskilt oss från världen och till Gud. Han som placerade korset mellan oss och våra synder. Han placerar också korset mellan oss och världen. Hur vet vi att vi gått över från döden till livet? Jo, säger Johannes, ty vi älskar bröderna. Och så kommer dessa mycket allvarliga ord. Den som inte älskar blir kvar i döden. Så kommer ett citat från Jesaja 8 vers 17 och 18 i Hebreerbrevet 2:13. Han säger också Jag skall förtrösta på honom och vidare. Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Här ser vi hur den helige ande tolkar skriften. Och det är det mycket viktigt att lägga märke till. Eftersom det idag finns teologer som tolkar profetskrifterna på ett sätt som helt fördunklar dunklar Kristusperspektivet i dessa skrifter. När vi läser Jesaja 8, 17 och 18 verkar det som om författaren talar om Jesajas söner i alla fall så långt jag ser det. Men i Hebrerbrevet 2.13 tolkar den helige ande detta, citat, på ett sätt som kristallklart pekar på Herren Jesus Kristus. Så den som idag försöker säga att dessa profetskrifter i det gamla testamentet inte talade om Kristus, de talar emot Guds ord och emot den tolkning den helige ande ger oss i det nya testamentet. De som Jesus upphöjer till sina bröder är människor av kött och blod. Därför säger vers 17 Måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Profeterna hade profeterat om den kommande messias men han kom på ett sätt som man inte hade väntat sig Många drömde om en kung som kom i makt och styrka. En stark ledare som skulle befria Israel från den romerska ockupationsmakten. Och som skulle sitta på Davids kungatron i ett självständigt rike. Men han kom inte som kung. För hans rike är inte av denna världen. Utan istället. För att komma som kung i triumf blir han jord mindre än änglarna och blir vår räddningsman och frälsare genom lidande, förnedring och död. Guds rike är byggd på Jesu död och uppståndelse och det ska skapa ett folk i människosläktet, ett Guds eget folk som tas ut ur alla stammar, nationer och folkslag. Därför skriver Paulus i romarbrevet 9, vers 7 och 8. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn- är inte det som är barn genom naturlig härkomst men löftets barn räknas som hans efterkommande Vi läser i andra kapitel, vers 14 och 15. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det fanns en enda möjlighet att frälsa ett förlorat människosläkte ur dödens och djävulens våld. Genom sin död gjorde Jesus den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. I första Korinther 15, verserna 55 till och med 57 står det. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var ett tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Döden är inte längre i djävulens våld. Djävulen är besegrad. Allt är nu underlagt Kristus, men som det står i vers 8, ännu ser vi inte allt vara underlagt honom. Trots Kristi segerika uppståndelse har vi ännu inte uppstått utan vi lever på syndens och dödens jord, där Guds barn föraktas av världen och är utsatta för världens fienskap. Djävulen rasar som aldrig förr, för han vet att hans tid är kort. Men den som tar emot Jesu fullbordade frälsningsverk befrias från fruktans slaveri. Guds heliga lag krävde och kräver att den som syndar straffas med döden. I helstekel 18:20 står det den som syndar, han skall dö. Och i det nya testamentet är det uttryckt så här i Romarbrevet 6, vers 23: Till syndens lön är döden. Men nu har Kristus uppburit den lön som du och jag förtjänade. Därför så skall du och jag få uppbära den lön som han förtjänat. Och därför kan vi mitt i denna världens Kristushat frigorda sjunga vår segersång. Vi läser Hebrerbrevets andra kapitel, vers 16 och 17. Det är ju inte änglar, utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder, för att bli en barmhartig och trogen överste präst inför Gud och zona folkets synder. Det är den Kristus som går ut till Golgata som är den gamla paktens messias. Han som var utlovad skulle komma, har kommit. Det gäller de judar som kommer till tro och det gäller var och en som tror på honom. Galaterbrevet 3, vers 7 säger Därför ska ni veta Att det som håller sig till tron Det är Abrahams barn Jesus blev människa Han är inte en ande som svävar över jorden Utan han gick rakt in i vår verklighet Vardagslivets stormar Kamper och prövningar Har han erfarit i sitt eget liv Han stred sig genom denna värld under samma villkor som du och jag, dock utan synd. Han vet vad det är att vara hungrig och törstig. Han vet vad det är att vara trött. Trött lade han sig ner i båten för att sova. Han hjälper oss inte bara därför att han är Guds son- Därför att han har gudomlig makt och kärlek till att göra det. Men också därför att han är vår bror och en prövad man. Han vet vad det vill säga att bli sviken. Han känner och förstår din smärta och din svaghet bättre än någon annan. Som människa. Stod Jesus närmare kroppsarbetaren än förkunnaren. Han växte upp som snickare i Nasaret. Han blev gjord lik oss i allt. Dock utan synd. Och lik oss så blev också Jesus frästad. Ja, det står att han blev frästad i allt. Dock utan att synda. Han stod där du och jag föll. Och nu erbjuder han dig sin seger, så tacka och ta emot. Så länge vi vandrar på denna syndens jord utsätts vi för frästelser, därför att vi vill leva i helgelse. Därför manar Paulus sin unga medarbetare Timoteus, kämpa trons goda kamp Sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Och den kampen står vi i helt tills Kristus kommer igen. Eller vår vandring avslutas med att vi läggs i grav in till den dag då vi uppstår Till evig frid och glädje Han älskar dig så högt och innerligt Att det förde honom ut i korset Det kostade honom livet Att erbjuda dig liv Han står som en barmhärtig och trogen Överste präst inför Gud Och han har försonat alla dina synder Vi läser Hebreerbrevet kapitel 2, vers 18. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas. Därför skriver Paulus till de troende i Korint, i första Korinte brevet 10, vers 13. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga, utan när frästelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Och i Filipper brevet 4, verserna 6 och 7 Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Gud kan bevara dina tankar i Kristus om han får lov. Låt oss meditera över det, tills vi hörs igen. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.